0: Man könnte immer sagen, man macht unendliche Subventionen und man setzt die Energiepreise beliebig billig, aber trotzdem, wir sind in einer sehr verknappten Situation an den Energiemärkten, das betrifft alle Energieträger, das heißt, dieses Signal muss zumindest über, ich sage ich jetzt mal, gewisse Grundverbräuche hinaus irgendwo erhalten bleiben, um zu signalisieren, ja, es ist knapp und eine künstliche Erhöhung dann der Nachfrage, das ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen können.
1: So, wir sind wieder zurück. Äh, zweiter Teil. Ähm, es geht um die Energiepreiskrise 2022. Ähm, wir haben festgestellt, die Preise im Strom- und, äh, und Gasmarkt sind gestiegen, sowohl im Großhandel als auch im Endkunden, äh, Endkundenmarkt. Und das hat ähm, Auswirkungen. Wir schauen uns jetzt im zweiten Teil an, was man denn da ähm, machen kann, um das abzufedern oder strukturell auch zu verändern, äh, damit äh, die Energiepreiskrise nicht auch zu einer sozialen äh, Krise wird. Nochmal kurz zum Aufwärmen. Strom und Gas, haben wir gesagt, sind die Preise gestiegen. Karina, gibt es dieses Phänomen auch bei anderen Energieträgern?
0: Ja, also die, die Energiepreise sind, ich sag mal, durch durch die Bank sozusagen gestiegen. Ja, also wir haben auch schon viel über die Merit Order gesprochen haben. Also da jetzt zum Beispiel nur die Gaskraftwerke rauszulösen, das würde eigentlich überhaupt nichts bringen. Ja, hätten man quasi genau so hohe Strompreise fast noch, weil beispielsweise auch die Kohlepreise stark gestiegen sind. Jeder sitzt an der Zapfsäule, die Treibstoffpreise sind gestiegen, Fernwärme, also es ist jeder Energieträger kennt eigentlich im Moment nur, nur eine Richtung und das ist eben nach oben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Energieträger einerseits untereinander eben äh, vermischt sind. Eben ich brauche die Kohle und das Gas in der Stromerzeugung äh, ja. und so weiter. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass einfach die auch volkswirtschaftliche, ja, ich sag mal, Indikatoren, aber einfach in der Volkswirtschaft nimmt Energie einen ganz zentralen Stellenwert ein, weil es gibt kein Produkt und keine Dienstleistung, die wir produzieren oder konsumieren können, die nicht auf irgendeine Art und Weise ähm, Energie äh, benötigt. Mhm. Und deshalb ist es auch hier alles sehr, sehr vermischt, vor allem wenn wir in einer Situation sind, wo eigentlich das System irgendwo schon gekippt ist.
1: Mhm. Das heißt, ähm, also dieses Vermischt-Sein äh, heißt auch, dass äh, die Energie ein sehr hoher, starker Treiber der Inflation ist.
0: Ja, genau. Also das ist sicher das, das, das eine. Ich meine, was, was du schon erwähnt hast, ist natürlich einerseits die Energiekrise darf keine soziale Krise werden, weil wir jetzt einfach bei den Preisen in, in Größenordnungen sind, die ja für viele Haushalte dann ein, ein Riesenthema werden oder schon sind. Und das Zweite, was jetzt natürlich... Auch als Volkswirtin natürlich große Sorgen macht, ist das Thema Inflation, weil letztendlich die Energiepreise dann eben sich jetzt, das untersehen wir eigentlich so noch gar nicht in der Inflation, sich eben nach und nach bei allen Produkten und Dienstleistungen mhm. auswirken. Äh, und äh, ja, da die inflationäre Wirkung einfach sehr, sehr stark ist, vor allem wenn wir halt von diesen Größenordnungen reden, von denen wir jetzt im reden. Ja. Mhm.
1: Die sich dann natürlich auch auf äh, Nahrungsmittel, Lebensmittel äh, durchschlägt. Alles. Auch da gibt es Knappheiten, äh, die zusammenhängen jetzt mit der Ukraine, mit mhm. dem Krieg in der Ukraine äh, an Getreide und Mais. Ähm, auf das gehen wir gar nicht äh, näher ein. Ähm, gut, okay, dann machen wir einen Strich. Wir stellen fest, die Preise steigen überall. Was kann man jetzt prinzipiell machen, um die Folgen dieser Preiskrise
0: abzudämpfen? Äh, ich fange mal vielleicht mit den allgemeinen Dingen ein und, und übergebe dann für Details den, den Christian. Ähm, also ich meine, grundsätzlich, wenn man wenn man ein bisschen Zeit hätte ja, oder hat, ähm, dann ist es eigentlich relativ klar, äh, Energieeffizienz und Erneuerbare. Ja? Ich mhm. meine, äh, und das wissen wir eigentlich schon sehr, sehr lange. Also wenn wir jetzt in unsere eigene Geschichte der österreichischen Energieagentur zurückgehen, ich meine, die, also die einzige Situation im Energiebereich, die jetzt dem, was wir jetzt haben, ein bisschen ähnelt, ist wahrscheinlich die Ölkrise der 70er mhm. Jahre. Und genau in dieser Phase wurde ja eigentlich die österreichische Energieagentur gegründet vor über 40 Jahren. Und was sind die zwei Dinge, die wir in unseren Statuten groß drinnen stehen haben? Energieeffizienz und Erneuerbare. Ja. Das war Ende der 70er. Ja. Mhm. Ähm, jetzt,
1: so. jetzt kann man eigentlich sagen, dass wir unseren Auftrag von damals mehr oder weniger gut <lacht> erfüllt haben. Ja. Äh, ähm.
0: Ja gut, wir sind natürlich auch nur, nur ein sozusagen Rädchen. Ein ja, kleines also Rädchen, und, ja. Und 70 oder 80 Leute, ja. Mhm. Ähm, äh, also, aber wie gesagt, diese grobe Richtung sozusagen, ja, die ist noch immer da. Eben kann man natürlich jetzt mit einem weinenden Auge sehen oder mit vielen weinenden Augen. Ähm, andererseits, ähm, ich sehe es nicht, nicht ganz so nur pessimistisch, weil es einfach tatsächlich so ist, dass wir in vielen Bereichen jetzt Lösungen haben, die mhm. quasi umgesetzt werden oder in Umsetzung sind, äh, die wir in den 70er Jahren sicher noch nicht gekannt hatten. Ja. ja, also von Stichwort Wärmepumpen mhm. und äh, Geothermie oder keine, also die ja, die genau. Also ja. also da gibt es einfach ganz ganz viele Dinge, mhm. die uns damals halt einfach wirklich technisch äh, noch nicht zur Verfügung gestanden sind. Aber, und deswegen, wie gesagt, also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel tun. Ja, mhm. Die Preise sind ja auch letztendlich ein Riesenanreiz für Energieeffizienz und Erneuerbare. Also wissen Sie auch, dort, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass hier wirklich jetzt äh, viel umgestellt wird, ja, äh, umgerüstet wird auf andere mhm. ähm, Energieträger. Auch bei den Haushalten wissen wir, es gibt so viele Anträge äh, für Energieberatungen, für Förderungen wie noch nie. Also, so wirklich zehnfacht. im Sinn von, genau, also ja. die Anzahl von Anfragen und Antragen in einem Monat, die sonst in einem Jahr gibt. Ja. Also das ist das Scale. Also ich glaube, da wird sich was tun. Ja, da, äh, aber äh, tatsächlich ist das etwas, was Zeit braucht, vor allem auch in einem verknappten Markt. Es äh, ist jetzt nicht leicht, im Moment eine PV zu montieren äh, oder ja. ein Heizungssystem zu tauschen mhm. ähm, oder auch für, für Industrieunternehmen Großanlagen jetzt aufzustellen. Äh, ähm, mhm. Das heißt, dieser Kostenschock, der jetzt irgendwo unmittelbar da ist, ja, ähm, äh, da braucht es dann auch zusätzlich noch etwas und da kommen wir eben in den Bereich dann, äh, der Interventionen, äh, dass man versucht, dem irgendwie äh, äh, gegenzusteuern, um diesen Kostenschock für Haushalte und Unternehmen bestmöglich abzufedern.
1: Mhm. Ja. Ich meine, also es mag manchmal ein bisschen der Eindruck äh, entstehen, dass da jetzt wenig weitergeht, was, ähm, keine Ahnung, PV, Heizungsumstellung betrifft, aber das scheint drückt äh, natürlich. Es gibt aktuell ein wie du gesagt hast, ein enormes Interesse, aus Gas auszusteigen, Photovoltaikanlagen zu installieren. Und dieses enorme Interesse trifft halt auf einen, 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 einen Markt, ein Angebot, das sich aus dem üblichen Angebot der letzten Jahre ergeben hat. Und dieser Markt kann kurzfristig einfach nicht mehr hergeben, weil es halt nicht mehr PV-Planer gibt, weil es nicht mehr Monteure gibt, weil es nicht mehr Installateure gibt. Aber... Es passiert trotzdem so viel, wie noch nie äh, passiert ist, und äh, diese Kapazitäten werden auch nachziehen müssen. Und da wird äh, sicher auch einiges äh, passieren müssen, damit ähm, der Markt da mehr hergeben kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man auch in seinem äh, Verhalten äh, energieeffizienter sein. Das heißt, man ist da nicht machtlos, sondern kann auch jetzt ähm, schon genau drauf schauen, wo man Energie verbraucht und ob das sinnvoll ist. Die individuellen Handlungsspielräume sind da natürlich unterschiedlich, aber ich glaube, es geht bei jedem noch ein bisschen was. Das heißt, da, da, da kann man auch selbst tätig werden. Aber wir sprechen ja jetzt über die, den dritten Punkt, den du gesagt hast, neben den No-Regret-Geschichten, Energieeffizienz und Erneuerbare, nämlich die Interventionen. Ich glaube, wir haben das in dem, was wir bisher schon ausgebreitet haben, Klar gemacht, dass man da unterscheiden muss bei den Interventionen, ob man diese Interventionen jetzt im Großhandel, also im ähm, Börse beispielsweise beim ähm, Verkauf von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen setzt oder im Endkunden-Endkundinnenmarkt. Das ist die wesentlichste Unterscheidung, die es da gibt. Und wir schauen uns zuerst die erste Seite an, nämlich den Großhandel. Christian, kannst du uns bitte einen Überblick geben und wir sind jetzt mal bei Strom. Welche Möglichkeiten der Interventionen gibt es denn da im Großhandel?
2: Tatsächlich ist da die Anzahl der verschiedenen Interventionsmöglichkeiten in den letzten Wochen rapide angestiegen, hat man das Gefühl, da sehr sehr viele Ideen zirkuliert werden von verschiedensten Seiten. Also man könnte sagen, es gibt mehr Deckel als Töpfe. Ja. Ähm, aber ähm, es gibt sicherlich ein paar, die besonders dominant äh, sind in dieser Diskussion. Ähm, und da würde ich jetzt einmal sehen, das sogenannte iberische Modell, äh, das häufig äh, genannt wird. Es gibt äh, gab die... Bewegung vor ein paar Wochen, das Schweizer Modell sich zu überlegen. Mhm. Es gibt verschiedene Überlegungen, in den Preisbildungsmechanismus selbst einzugreifen, also in dieses Pay is Clear, das wir vorhin schon erwähnt hatten, und das durch ein anderes System zu ersetzen, das nicht mehr das letzte Kraftwerk den Preis mhm. setzt. Und ähm, ja, prinzipiell auch radikalere Ideen, die langsam so ein bisschen, also das heißt radikal, aber zumindest äh, grundlegend fundamental unter ja. andere Ideen, die nicht eine einfache Intervention sind, sondern eher eine Marktumgestaltung, die sich jetzt äh, immer mehr Bahn brechen, die dann auch nicht nur temporär wären, äh, eben das zu erwähnen, das sogenannte griechische Modell, auf das ich dann gleich noch ein bisschen eingehen kann, mhm. Das wäre
1: mit einer fundamentaleren Änderung ähm, verbunden. Das
2: wäre mit einer fundamentaleren Änderung äh, verbunden. Es ist quasi ein Reformvorschlag für den gesamten europäischen Energiemarkt, äh, der da mhm. vorgebracht wurde. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, das Rad ein Stück weit zurückzudrehen und wieder in eine stärker regulierte Welt quasi sich zurückzubewegen. Das äh, wäre auch noch äh, eine weitere Option, die wahrscheinlich auf dem Tisch liegt. Mhm. Ähm, Schauen
1: wir die einzelnen Modelle ein bisschen durch.
2: Genau, also es ist, äh, ich versuche es ein bisschen strukturiert zu machen. Mhm. Ähm, ich fange mal mit dem an, dass es tatsächlich schon gibt äh, und das ist das sogenannte iberische Modell. Ja. Das äh, wurde Mitte Juni äh, in Portugal und Spanien implementiert ähm, und der Grundgedanke hier ist tatsächlich direkt bei der Merit Order anzusetzen. Ähm, Dazu muss man wissen, die Spanier und die Portugiesen, die haben sehr ähnliche Erzeugungsmixe. Ähm, das heißt, sie haben sehr viel Erneuerbare tatsächlich, ähm, also Wind, äh, Wasser, tatsächlich auch äh, PV. Äh, und sie haben Kernkraft. Das sind alles grenzkostentechnisch günstige Technologien, die einen großen Anteil am Gesamterzeugungsmix ausmachen tatsächlich. Und dann haben sie aber auch äh, relativ äh, viele Gaskraftwerke, die sie teilweise für KWK benutzen, aber auch sonstige Spitzenlastkraftwerke, die äh, da häufig den Preis setzen tatsächlich... also auch vor, vor Einsetzen des, ihres Modells quasi schon den Preis gesetzt haben. Ähm, und es gibt vergleichsweise wenig, wenig Kohle, aber auch das gibt es. Mhm. Ähm, der, der Gedanke, der in diesem Modell verfolgt äh, wird, ist äh, quasi den Gas- und den Strompreis radikal zu entkoppeln. Das heißt, der Gaspreis darf äh, steigen, wohin er will der Strompreis soll es nicht. Mhm. Wie wird das implementiert? Es wird ein Preisabschlag vorgegeben, das wurde gesetzlich vorgegeben, den alle fossilen Erzeuger, das heißt Gas, Kohle und ein paar zerquetschte, ich glaube, es gibt auch noch ein paar Ölkraftwerke, mhm. alle pauschal auf ihre Gebote mit einbeziehen müssen. Das heißt, es wird vom zentralen Gasmarktbetreiber MIPGAS jeden Tag einen Gaspreis äh, zentral für Spanien herausgegeben und auf Basis dieses Preises und einer Berechnungsformel wird ein Abschlag auf das Preisgebot für den Stromhandel berechnet? Mhm. Und das gilt Und für alle Kraftwerke gleichermaßen, die fossile ja. Brennstoffe benutzen.
1: Je höher der, der tatsächliche Gaspreis, umso größer auch der Abschlag. Genau. Also um, da ist. Ähm, schlussendlich bei einem gewissen Wert zu landen. Ja. Gen
2: genau. Also mhm. das ist so austariert, ähm, dass äh, ein durchschnittliches Kraftwerk mit einer Effizienz von 55 Prozent, also das ist zumindest die Annahme in diesem Modell, ähm, dass das im Prinzip äh, so bietet, als hätte es einen Brennstoffpreis von 40 Euro pro Megawattstunde, mhm. ähm, also Erdgas oder Kohle oder whatever. Ähm,
1: Und du ja. hast, ähm, wir haben zuerst gesagt, irgendwie so 150, 200 bis zu 200 Euro äh, ist der tatsächliche Gaspreis am Spotmarkt.
2: In Spanien ist er tatsächlich momentan etwas niedriger okay. noch, ähm, weil Spanien sehr stark äh, noch LNG, LNG zusätzliche ja. Kapazitäten hat. Da liegt er jetzt glaube ich, gerade zwischen 120 und 140, wenn okay. ich mich recht entsinne. Mhm. Aber im, im Kern ja. Also das ja. heißt, äh, man, man drittelt den Preis, wenn man von 120 jetzt mal ausgehen würde, mhm. äh, auf 40 momentan. Äh, und äh, quasi alle stromerzeugenden Anlagen bieten so, als wir, hätten sie gerade einen Gaspreis von 40 Euro vorliegen. Ähm, alle fossilen. Alle fossilen. Mhm. Also alle Gaskraftwerke ja, und ist, ja. alle Kohlekraftwerke tun so, als wären sie ein Gaskraftwerk. Okay. Mhm. Genau, und das hat den Vorteil, ähm, warum denkt man, warum müssen da die Kohlekraftwerke mitmachen? Das hat den Vorteil, dass sich die Merit Order dadurch nicht verschiebt. Das mhm. heißt, äh, die, die Reihenfolge der Kraftwerke, äh, der fossilen Kraftwerke bleibt gleich und auch der davor natürlich. Ähm, das heißt, die ganze Angebotskurve wird halt einfach gestaucht. So kann man sich das vorstellen. Also es wird einfach um einen fixen Abschlag niedriger der rechte Teil der Merit-Order äh, mhm. und somit äh, kommen einfach unterm Strich günstigere äh, Strompreise heraus.
1: Mhm. Was würde passieren, wenn man die Kohle- und Ölkraftwerke dann nicht dazu
2: gibt? Und dann würde Gas tendenziell äh, günstiger werden als diese, Kraft, äh, diese Kohle- und Ölkraftwerke. Ähm, ähm, und äh, das wäre natürlich äh, eher unintuitiv in einem Moment, in dem man sehr wenig Gas zur Verfügung hat, mhm. äh, dass man da diese Gasproduktion weiter, weiter hochtreibt. Ja. Das heißt, und das
0: intuitiv das ist die Untertreibung des Jahres. <lacht> das äh, <lacht> <lacht> genau, das, war die das heißt, es würden starke
2: Anreize gesetzt werden,
1: dass mehr Strom mit Gaskraftwerken produziert äh, würden, weil ja. die ja billiger sind dann als die Kohle und Ölkraftwerke. Genau, man,
0: die rennen dann immer und ja. verdrängen die Kohle, ja. was äh, in der Situation der Gasknappheit ja, unintuitiv wäre mhm. äh, äh, und ich glaube auch tatsächlich eben der Preiseffekt wäre dann eigentlich auch hinüber, ne, weil die Kohle, also oder überwiegend halt. Also.
2: Genau, also dann wenn halt dann doch die, die Kohle äh, den Preis setzen würde, wäre der Preis halt doch wieder so hoch, Richtig. wie er vorher war. Ja. Ja. Ähm, genau, also äh, wobei man sagen muss, wenn wir jetzt über Gasproduktion reden, äh, also Strom aus Gas, äh, da hat das trotzdem die gewisse ja, Nachfrage äh, quasi erhaltende Effekte, weil ähm, natürlich Spanien auch äh, zwar nicht sehr, aber dennoch auch mit dem restlichen europäischen Festland verbunden ist. Das mhm. heißt, dieser subventionierte Strom, äh, der fließt natürlich dann über die grenzkoppelnden äh, Kapazitäten auch nach Frankreich. Die sie ja bitter nötig haben. Um die nötig haben. Ja. Also es ist in dem Fall vielleicht gar kein ungewünschter Effekt im engeren Sinne. Mhm. Aber es lässt sich trotzdem festhalten, dass es eine gewisse Steigerung der Produktion aus Gaskraftwerken in Spanien und Portugal gegeben hat, seitdem mhm. diese Intervention stattfindet. Man kann aber auch gleichzeitig sagen, dass das vielleicht, wenn man jetzt von der allgemeinen Versorgungssicherheitssituation her argumentiert, nicht so schlimm ist, da Spanien kein Gas aus Russland bezogen hat, auch vor äh, ja, vor diesem Jahr schon, ähm, sondern sein Gas hauptsächlich aus Nordafrika bezieht und eben über LNG-Terminals. Preistechnisch kann man natürlich sagen, ist das äh, vielleicht dann doch nicht so gut, weil es natürlich den Gaspreis auch ein bisschen nach oben treibt.
1: Ja, weil wir dieses LNG, das mehr verbraucht wird, ja ähm, eigentlich auch Gerne in hätten. Kontinentaleuropa kaufen könnten. Also Kapazitäten und alles vorausgesetzt, ja. Hm. Ähm, okay, ähm, welche Effekte hat dieses, ähm, diese Intervention auf den Strompreis
2: im Großhandel dann gehabt? Also tatsächlich auf den Strompreis im Großhandel, den man auch von außen sehen kann, sogar sehr signifikante Effekte. Also man sieht, wenn man sich die Preiskurve vom Juni anschaut, äh, beim Tag der Einführung dieses iberischen Modells einen starken äh, Abfall, einen starken Knick quasi, äh, wobei die Preis- ja die Preissystematik, dass die Form der Kurve eigentlich ähnlich ist, aber sie ist halt um äh, 80 Euro in dem Moment runtergefallen, mhm. äh, vereinfacht gesagt. Ähm, und das ist im Prinzip äh, danach auch nicht mehr hochgegangen. Das heißt, bis heute haben wir da jetzt Strompreise, die im Bereich 150 bis 200 meistens liegen. Mhm. Ähm, das heißt, der, auf den Strompreis hatte das auf jeden Fall den gewünschten Effekt, wenn man jetzt vom Großhandelspreis alleine ausgeht. Man muss sich allerdings natürlich die Frage stellen: Wo kommt denn dieses Geld her, das für diesen Preisabschlag äh, benötigt wird? Mhm. Denn äh, diese Kraftwerke, die wollen ja nicht einfach ihren Strom günstiger verkaufen, als sie eigentlich Kosten haben, ja. denn die weil haben. sie
1: trotzdem das Gas teurer einkaufen müssen.
2: Genau. Deswegen äh, gibt's äh, ja werden die quasi subventioniert. Das heißt, den Betrag, diesen Preisabschlag, bekommen sie wieder vom Marktbetreiber. Und der legt das quasi instantan auf die gesamte Nachfrageseite des Marktes um. Mhm. Das heißt, es ist ein Umlagesystem, das da, da greift. Das heißt, die effektiven Nettostrompreise liegen tatsächlich höher als die Großhandelspreise, die wir jetzt quasi auf irgendwelchen Plattformen sehen, eben mhm. weil diese Umlage noch mit einbezogen werden muss. Okay. Mhm. Und da gibt es auch erste Abschätzungen der spanischen Regierung, was die Effekte sind für die zweite Junihälfte, gab es da äh, zum Beispiel eine Veröffentlichung und da war dann der äh, quasi der, der Reduktionseffekt bei den Spotpreisen lag bei äh, 47 Prozent, aber die Reduktion der Nettopreise, wenn man diese Umlage mit einbezieht, waren dann halt nur noch 14 Prozent, aber es war eine doch mhm. deutliche Reduktion. Okay, ja.
1: Spannend. Wieso ähm, funktioniert das in Spanien? Könnte Österreich das auch machen?
2: Also das kann ich tatsächlich einfach beantworten. Wenn Österreich das alleine machen würde, würde wahrscheinlich überhaupt kein positiver Effekt eintreten. Und das liegt einfach daran, dass Österreich sehr, sehr viele Übertragungskapazitäten zu seinen ganzen Nachbarn hat. Also wir haben das ja mal ausgerechnet. Also wenn man jetzt die gesamte Transportkapazität in andere Länder ins Verhältnis setzen würde zur Durchschnittslast, die Österreich hat.
1: Sprich zum Verbrauch sprich ja.
2: zum Verbrauch, dann wäre das ein Faktor von über 1 Das heißt, man hat quasi mehr Transportkapazitäten, als man selbst Energie verbraucht. Das heißt, mhm. äh, also und im Vergleich dazu hat die iberische Halbinsel, hat ja nur eine Schnittstelle zu Frankreich. Genau. Und äh, wenn man da dieselbe Errechnung macht, dann sind es 3,5 Prozent quasi, mhm. äh, ähm, die da an dieser Grenze äh, nur zur Verfügung stehen. Und das heißt, alles, was in Österreich entsprechend gemacht würde, das würde quasi in diesem Moment dann noch ins Ausland quasi als günstiger Export äh, ausfließen. Äh, der, das preissetzende Kraftwerk wäre wahrscheinlich dann irgendein äh, Kohle- oder Gaskraftwerk zum Beispiel aus Deutschland ähm, äh, und der Preiseffekt wäre zumindest sehr eingeschränkt. Also man würde die Preisentwicklung der Nachbarländer, der würde man nicht entkommen. Mhm. Genau. Und
0: unsere Gaskraftwerke würden am Anschlag laufen,
2: mhm. genau. weil sie mhm. so
0: wettbewerbsfähig sind. Und dann könnte man sagen, na gut, dann machen wir Exportverbot quasi ja. irgendwie. Ne? Aber muss man nicht auch dazu sagen, dass der iberische Mechanismus, der musste ja auch von der Kommission genehmigt werden, weil das mhm. eigentlich ein Markteingriff ist. Und da war ja die Auflage, dass der nur genehmigt wird, wenn aber sonst quasi die anderen Mitgliedstaaten, wie haben Sie das genannt, halt nicht, also keine Einschränkung. also Genau, also ja. es darf jetzt mhm. keine kein Exportverbot zum Beispiel äh, nach Frankreich geben also Spanien muss quasi damit leben dass ein Teil dieser Subvention letztendlich indirekt auch den französischen Endkunden zugute kommt ja. Ja. nur dort mit dem 2000 EDF, weil die genau, Teil. genau. <lacht> ähm, aber dort mit den 2000 was weiß ich, 500 MW die die halt haben Kapazität ist das halt kein Thema mhm. während in Österreich wie gesagt es wird einfach alles ins Ausland gehen und der Preiseffekt bei uns wäre aber, vernachlässigbar, ja, wenn man das eins zu eins umsetzt.
1: Okay, wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Das heißt aber, dass man das im europäischen äh, Gleichklang, zumindest wollte man das iberische Modell ausrollen auf ganz Europa, im Gleichklang mit den stark äh, integrierten, verbundenen äh, Ländern, Preiszonen im Kontinental- oder im Resteuropa äh, machen müsste.
2: Genau, also richtig effizient würde dieses System nur, wenn am besten alle oder zumindest fast alle mitmachen würden, die da ja. äh, stark miteinander verbunden sind. Also man hätte immer natürlich eine gewisse Verlustsituation an der Außengrenze einer solchen Region. Ja. Ähm, also wenn da der Markt weiter besteht wie vorher, äh, dass man dann quasi Gasüberproduktion innerhalb dieses, äh, dieses Systems hätte und nach draußen immer noch äh, günstigen Strom exportieren würde. Aber es äh, aus, außerhalb einer gewissen Kernregion von Europa wäre das dann ein abnehmender Effekt. Also mhm. ja.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Dieser Abschlag ähm, in Spanien, Portugal, wird täglich äh, veröffentlicht. Der orientiert sich am tatsächlichen Gaspreis für diesen Tag, sagen wir jetzt mal. Ähm, was ist jetzt, wenn ein mit Gas äh, produzierender Stromerzeuger das Gas eigentlich billiger einkaufen kann? Oder was ist, wenn es ähm, eigentlich teurer ähm, das Gas kauft als dieser angenommene ähm, Marktpreis?
0: Naja, beim Absch wenn er es teurer kauft, dann wird man ja nicht im Markt sozusagen. Außer er wird noch, also dann der letzte. Also, genau, dann
2: steht er weiter hinten in der Merit genau. Order und wird vermutlich gar nicht gezogen. Mhm. Ähm.
0: Meine, und billiger, also dass jemand schafft derzeit Gaspreise von unter 40 Euro pro MWH, das Also das ist
2: unwahrscheinlich, genau und mhm. äh, ja, also wäre dann auch kein ungewollter Effekt in dem Sinne also
0: Beziehungsweise ist dann die Frage, wenn du es so billig hast, wo du halt mehr Marge hast, wenn du verkaufst in den Gasmarkt, also genau. okay. wenn ihr jetzt ja. um 40 Euro Gas eingekauft habt, dann verkaufe es jetzt um 200 und muss nichts produzieren, ne? also <lacht> ziehe ich okay. mich zurück
1: also ich fasse zusammen, iberisches Modell ähm, funktioniert, hat ähm, durchaus aber äh, leicht ähm, erhöhten äh, Verbrauch an Gas äh, gezeigt. Das heißt, Gaskraftwerke laufen öfters, ähm, wäre isoliert für Österreich äh, keine Option, aber als weitergefasste europäische Intervention durchaus äh, denkbar
0: ja wobei dass man trotzdem halt dieses Umlageverfahren nicht vergessen darf mhm. mit den eben 47% Großhandel versus 14% ja. tatsächlich dann beim Preis weil es eben auch nur mit einer gewissen Erzeugungsstruktur funktioniert eigentlich. Also Land, das hauptsächlich zum Beispiel aus thermischen Kraftwerken äh, erzeugt, wenn die Umlageverfahren haben, dann wäre der Effekt null. Weil es ja nur funktioniert, weil du einen Teil subventionierst mhm. und den aber auf die gesamte Menge umlegst und das würde nicht funktionieren für Land und die gibt es ja auch in Europa Polen, äh, Polen, beispielsweise, Italien auch. wenn du halt überwiegend dann thermische äh, Kapazitäten hast, dann ist ja die Menge, auf die du umlegen kannst, nicht ja. groß genug im Verhältnis zu den Kosten, die du hast. Ja, also das müsste man sich tatsächlich europaweit anschauen, auch mit den natürlichen Verteilungseffekten, ja, weil ein Land, in dem es keinen Effekt hat, hat wahrscheinlich wenig Interesse, das auch zu tun, ja, weil ja. dann ist es, Genau, das würde dann,
2: würde dann lieber einen anderen Interventionsmechanismus fahren zum Beispiel.
1: Ja. okay Aber dann ja vielleicht das Schweizer Modell.
2: Ja, das Schweizer Modell ist tatsächlich äh, äh, ja, in interessant, dass äh, das äh, tatsächlich jetzt als äh, besonders vorteilhaftes äh, Modell ins Spiel gebracht wurde in jüngerer Vergangenheit. Das Schweizer Modell ist ja eigentlich quasi eine abgespeckte Version des liberalisierten Strommarktes. Ähm, das heißt, es gibt nur für Unternehmen oder für Kunden über einer gewissen Nachfragegröße die Möglichkeit, am Großhandel teilzunehmen und alles, was unterhalb dieser Nachfragegröße liegt, das hat keinen freien Stromlieferanten, den es wählen kann, sondern das muss mit dem lokalen Stromlieferanten Vorlieb nehmen. der Netzbetreiber, ja. Das ist quasi das, das, ja. das alte System noch. Also es ja. ist tatsächlich ähm, sehr ausdifferenziert in der Schweiz. Es gibt sehr viele verschiedene Netzbetreiber und Netzregionen. Mhm. Das hat auch was mit der Ge Geografie natürlich zu tun. Ähm, aber tatsächlich äh, quasi hat dann keiner mehr die freie Wahl, seinen Lieferanten zu wählen, sondern kriegt genau den Tarif seines Netzbetreibers. Und der funktioniert noch so, wie es in Österreich oder auch in Deutschland früher war, ähm, eher auf Basis der Strom. Gestehungsvollkosten, das heißt, wer günstige Kraftwerke eben in seinem Netzgebiet hat, der zahlt einen günstigeren Preis und wer teurere Kraftwerke hat, der zahlt einen teureren Preis.
1: Mhm. Das, das schwankt tatsächlich dann zwischen 8 und 28 Rappen pro äh, Kilowattstunde. Man kann das circa eins zu eins umrechnen auf ähm, Euro Cents, das heißt zwischen 8 und äh, 28 äh, Cents pro KWH, je nachdem in welchem Netzgebiet man tatsächlich wohnt. Diese Preise werden äh, festgesetzt von einer Kommission, mhm. äh, LCOM heißt sie, glaube ich mhm. dort, das heißt, diese 8,28 ähm, äh, sind vor ähm, dem angepassten neuen Preis. Die werden deutlich ähm, erhöht. Noch ist angekündigt äh, mhm. zumindest. Ja.
0: Genau. Ich meine, das sage ich mal benachteiligt natürlich die Regionen, die halt äh, aufgrund der geografischen Situation nicht die Möglichkeit haben, in der Schweiz noch insbesondere Wasserkraftwerke mhm. zu haben oder auch urbane Regionen. Also das führt dann schon auf dieser Ebene zu, zu dem starken Verzerrungen.
1: Und diese Schwelle, von der du gesprochen hast, die ist ja extrem hoch. Also, die ist bei 100.000 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr angesetzt. Und alles, was drunter ist, hat diese Lieferantenwahlfreiheit nicht. Zum Vergleich: Durchschnittshaushalt Österreich nimmt man immer diese 3.500 Kilowattstunden, also da ist man sehr, sehr, äh, im Endeffekt kann man sagen, alle Haushalte und äh, Genau, ich meine, da, da
0: fallen ja auch ja. viele dann Gewerbeunternehmen drunter ja und deswegen, also ich meine, ich kenne die Diskussion in der Schweiz nicht im Detail, aber die wird dann wahrscheinlich dort auch auftauchen, ob dann das hinnehmbar ist, dass es diese großen Unterschiede dann gibt, also regional bezogen, ja, also mhm. weil das halt immer mehr auseinanderklaffen wird da ja, wahrscheinlich. genau.
2: Also ich habe eine Zahl gelesen, aber die war leider undatiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welches Jahr sie sich bezogen hat, ob es jetzt 2021 oder 22 war. Das ist, glaube ich, 0,8 Prozent aller Energieverbraucher nur äh, am Großhandelsmarkt teilnehmen. Mhm, wenn man wow. quasi jetzt auf, ja. wenn man jeden einzelnen Haushalt quasi einzeln rechnet, dann kommt man da mhm. relativ schnell hin. Also... Äh, das heißt, viele sind in diesem nicht-liberalisierten äh, Strommarkt und nur wenige große Verbraucher äh, sind überhaupt äh, im, großen, äh, im Großhandel äh, dann tätig. Und da muss man da auch ein bisschen noch mitbedenken, äh, die Schweizer haben ja auch durchaus ihre Probleme gehabt in den letzten Jahren, ihre Nachfrage zu decken und mussten mhm. sehr viel Strom zukaufen. Das heißt, gerade auch für die Schweizer Unternehmen, die dann vielleicht im Großhandel teilnehmen, äh, ist das vielleicht trotzdem eine eher ungünstige Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, weil Schweizer Versorgungsunternehmen äh, tatsächlich dann äh, in, im europäischen Ausland ja gerade zukaufen müssen zu sehr hohen Preisen, obwohl mhm. äh, die Schweiz selber eigentlich über eine sehr günstige Erzeugungsstruktur verfügt. Also die haben hauptsächlich Wasserkraft und äh, Nuklear mhm. ähm, und nur wenige Gaskraftwerke, aber sie kaufen halt äh, nicht unsignifikanten Teil ihres Energiebedarfs zu.
1: Ja. Ich meine, diese Großverbraucher, die am äh, Großhandel teilnehmen, das sind dann natürlich oft Industriebetriebe ähm, und ich habe äh, letztens eine Analyse gesehen, äh, wonach die Industriestrompreise in der Schweiz deutlich über jenen von Österreich und Deutschland zum Beispiel ähm, liegen. Ähm, Deutschland, äh, Entschuldigung, die Schweiz ist ja auch nicht in diesem Prozess der Marktkopplung integriert, ähm, über den wir zuerst äh, gesprochen haben. Das heißt, die profitieren nicht dann äh, im Zuge der Marktkopplung von äh, billigeren äh, Preisen in Österreich, in Deutschland. Das ist was. Äh, äh, dass sie in den letzten Jahren eigentlich schon immer ändern wollten. Das heißt, die wollten Teil äh, dieses äh, gemeinsamen europäischen Markts äh, werden, was ihnen bisher nicht gelungen ist. Was, was würde es heißen, wenn ähm, Österreich jetzt sagt, wir setzen das Schweizer Modell um? Wäre das möglich?
2: Also es wäre sicherlich nicht schnell möglich, das kann man glaube ich ziemlich sicher sagen und man müsste sich über viele Dinge Gedanken machen, die ausgehen vom aktuellen Design des Strommarktes, wie diese zu lösen werden. Also allein schon angefangen mit der Tatsache, dass man ja sehr, sehr viele Lieferanten in Österreich hat. 100 haben wir gehört, ja. Genau und in der Schweiz ja dann jeder lokale Netzbetreiber quasi der Lieferant ist, in Österreich aber nicht keineswegs äh, geografisch aufgeteilt ist, wer wo seine Kunden beliefert. Es gibt viele Anbieter, die äh, auch, in, äh, es gibt auch Anbieter, die in Gesamtösterreich anbieten. Ja, richtig. Ähm, und, äh, also, und es gibt viele ja, Lieferanten, die äh, dann quasi ein wenig heimatlos wären nach mhm. dieser Logik.
0: Ich meine, das wäre das quasi für das Massenkundensegment eine komplette Rückabwicklung der Liberalisierung, ja. Und wenn man jetzt sagt, quasi, es hat mehrere Jahre gebraucht, äh, um das in die eine Richtung zu tun, mhm. ja, dann kann man jetzt davon ausgehen, dass jetzt, wenn man in die andere Richtung geht, auch wenn man sagt, es ist jetzt eine Krise und es ist quasi, man ignoriert den europäischen Rechtsrahmen, von dem wir Teil sind, weil man das alles ignorieren würde, aber mhm. selbst dann, Einfach operativ, ja, das zu tun, also und das zu bestimmen, wer dann welche Kunden versorgt, zu welchen Preisen und wie man diese Kosten erhebt und so weiter, das wäre ein, ein äh, also, ja, das ist einfach ein Prozess, der nicht in zwei Monaten abwickelbar ist, unmöglich.
1: Weil es dadurch neue Akteure braucht, Organisationen, Menschen, die sich das überlegen, Menschen, die das dann auch regulieren. Wie, wie, wie wird das festgesetzt, üblicherweise in so einem regulierten Endkundenmarkt, wie hoch der Tarif ist, wer, wer überprüft das, wie geht diese Kommission da vor?
0: Naja, also wie gesagt, in der Schweiz, hast du schon gesagt, ich meine, da macht das die Elcom, in dem an, dass die dann halt die Kosten natürlich erheben, so wie wir es halt jetzt im Netzbereich letztendlich machen. Mhm. Ja, aber dann bist du ja wirklich bei den Kosten von, von quasi einzelnen Kraftwerken sozusagen, mit den entsprechenden Abschreibedauern und so weiter. Also das müsste man ja alles erst erheben und dann quasi äh, kostenbasierte Tarife äh, aus dem ausrechnen. Dann müsste man natürlich trotzdem irgendeine Verknüpfung, oder irgendein System, wie man quasi nach Resteuropa kommt. Das bräuchte es ja trotzdem, weil äh, wir eben nicht in jeder Stunde ja. des Jahres äh, wahrscheinlich das durch unsere eigene Erzeugung decken könnten. Ähm, auch mit diesen Kosten muss irgendwas passieren. Also und da die gesamte Organisation äh, mhm. wäre, wäre zu ändern. Ja? Also, und, und das, also ja. Das.
1: Okay, ähm, <lacht> gut. Ähm. Und zumal, wenn Österreich ähm, so ein System isoliert umsetzen würde, ähm, wäre das natürlich was, das aus dem gemeinsamen europäischen Markt ausbricht, wo man einen isolierten Vorstoß macht, sich im Endeffekt auch abschottet von den umliegenden Ländern, mit denen es bis dato immer einen Austausch an Strom gegeben hat. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das in einer Zeit, wo die europäische Solidarität auch besonders für Österreich höchst relevant ist, sinnvoll ist. Deswegen vielleicht doch lieber dieser gesamteuropäische Ansatz. Du hast zuerst den griechischen Vorschlag erwähnt. Worum geht es da?
2: Genau, der griechische ähm, Vorschlag ist tatsächlich ein relativ junger Vorschlag, in der zweiten Juli-Hälfte ähm, der EU-Kommission vorgelegt, in einem sogenannten Non-Paper. Mhm. Ähm, und der sagt im Prinzip, also der will ähm, quasi große Gewinne äh, von günstigen Erzeugungskapazitäten verhindern. Mhm. Und da, dazu ähm, schlägt dieser Vorschlag vor, dass man die bisherige Merit Order in zwei Teile aufschneidet. Das heißt, alle grenzkostentechnisch günstigen Technologien, insbesondere erneuerbare und Kernkraftwerke quasi und auch die Grundlast, die aus dem Must-Run von KWK-Anlagen besteht zum Beispiel, rauszunehmen.
1: Die Grundlast von Must-Run KWK-Anlagen.
2: Genau, also das bedeutet, das? das bedeutet, es gibt gerade in dem Winterhalbjahr eine feste Wärmenachfrage, die bedient werden muss von Wärmenetzlieferanten und die wird dann häufig durch KWK-Anlagen bedient, also auch in den größeren Städten von Österreich ist das so, das sind häufig Gas-KWK-Anlagen. Und diese Kraftwerke müssen dementsprechend auch laufen und an sein und dementsprechend sind die bereit, auch zu jedem Strompreis zu laufen mhm. und nicht nur zu einem, der im Gaspreis zum Beispiel entspricht, ja. eben weil sie die Verpflichtung anderweitig haben und die müssen halt die Kosten anderweitig irgendwie wieder reinholen, zum Beispiel über die Fernwärmepreise. Mhm. Ähm, und äh, dieser Teil ist quasi ein ein Sockel, der auf jeden Fall geboten wird zu niedrigen Preisen in den Markt und der mhm. dementsprechend äh, auch zu den Grenzkosten günstigen Technologien gezählt werden muss. Mhm. Okay, ja. Genau. Und äh, alles, was darüber hinausgeht, also nehmen wir an, eine KWK-Anlage kann mit 50 Prozent ihres elektrischen Outputs äh, schon diese Wärmenachfrage bedienen. Alles die anderen 50 Prozent könnte sie dann quasi in dem höheren Segment im zweiten Teil der Merit
1: Order. Genau, mhm.
2: also so ist das, äh, ist das Konzept zu verstehen in diesem Moment. Äh, genau, und in diesem zweiten Teil der Merit Order, da werden dann die fossilen Kraftwerke, die gerade teuer sind, aber auch Speicher sollen dort dann aktiv sein. Mhm. Ähm, und äh, der Grundgedanke ist, dass man diesen günstigen Teil der Merit Order äh, quasi dann eben nicht mehr mit Gesamtmarktpreisen belohnt, wie im PS-Clear-System, mhm. sondern eher vollkostenbasiert äh, basiert abrechnet, das heißt quasi äh, nur ähm, die Kosten ähm, erstattet, äh, die dieses Kraftwerk hat, die marginal sehr gering sind, aber in der Investition dann höher sind. Äh, äh, also dass man quasi nur nur äh, sicherstellt, dass die sich langfristig rentieren, mhm. aber nicht, dass die einen großen Gewinn einfahren. Ähm, aber dann hätte man quasi diesen günstigen Teil der Merit Order Kosten fixiert und müsste den einen niedrigeren Preis im Prinzip zahlen. Und der zweite Teil des Preises, der würde sich dann eben im klassischen Merit Order System mit den teureren Kraftwerken ergeben, mhm. wobei dann natürlich ein paar Zusatzprobleme auftreten, nämlich was passiert, wenn die Last äh, so niedrig ist, dass allein schon die der erste Teil der Merit Order schon mehr als ausreicht, um die Nachfrage zu decken. Welches Kraftwerk fährt dann runter? Das ist zum Beispiel nicht eindeutig definiert in diesem griechischen Modell. Genau, aber immer wenn mhm. genug Nachfrage da ist, dann würde quasi dieser zweite Teil der Merit Order mit Abzug einer Art Residuallast quasi den Preis setzen für den zweiten Teil und dann würde ein Volumengewichteter Mittelwert berechnet werden zwischen diesem ja, regulierten ersten Teil der Merit Order und dem klassischen Merit Order Teil und dem Preis, der da nach PS Clear entsteht. Das heißt, die Kunden, Endkundenpreise, die sind deutlich vergünstigt. Mhm.
0: Oder eigentlich auch die Großhandelspreise. Und die, Groß Ach, die Groß 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 Ergebnisse. Genau. Ja. Die, also, also wenn jetzt ich jetzt sage, ich hätte 4.000 MW, die noch einen kostenregulierten Ansatz hat, Weiß nicht was, 70 Euro kosten und dann habe ich halt noch 3000 MW, die über 500 kosten, weil mhm. sie aus dem Merit Order System kommen. Dann, wenn ich das Mengengewichte, komme ich natürlich dann auf einen niedrigeren Preis, als, als wenn ich jetzt, jetzt nur nach den Merit Order gehe. Ja.
1: Mhm. Ähm, dieser, dieser erste Teil der Merit Order, dieser vollkostenbasierte Kostenersatz im Endeffekt, dann ähm, kann man das dann vergleichen mit.
0: Dem administrativ
1: ERG. festgesetzten Einspeisetarifen?
0: Ähm, na eigentlich, äh, soweit ich den Vorschlag verstanden habe, ist es eine Art Marktprämienmodell eigentlich, wobei dieser Teil ist mir ein bisschen, also das ist, Pepp ist ja nicht so lange, das sind einfach viele Dinge, die eigentlich unklar sind, ja? aber wenn man dieses Contract-for-Difference-Element, äh, das Sie drin haben, würde ich so interpretieren. Dass es quasi eine Marktprämien-System ist, halt nur nicht nur für Wien und PV, sondern für alle, die halt äh, quasi keine Brennstoffkosten äh, haben.
1: Außer also die Mastron, KWK, ja.
0: Genau. Und nur bei Marktprämie ist es halt so, dass quasi, wenn du teurer bist, dann kriegst du Differenz, aber wenn der Marktpreis höher bist, äh, musst du nichts zurückzahlen ins System, ja? also du heißt ja nichts da immer dann mhm. und beim Contracts for Difference wäre es symmetrisch sozusagen, also die müssten dann einzahlen, äh, wenn sie billiger sind als der ähm, Marktpreis. Wobei... Wie gesagt, also die Frage, weiß, was dann der
1: Marktpreis das ist.
0: Ja das ist, also ja, das ist dieses Element, das ich tatsächlich noch nicht verstanden habe äh, in diesem zweistufigen Verfahren, ich weiß nicht, ob du das aus dem Außergläsen hast, wie dieses Zusammenspiel zwischen eigentlich diesem Contract for Difference und diesem Girl, das da einer kommt und dem Gesamtsystem ist. das?
2: Nee, tatsächlich ist das, das, was ich da raten kann, wahrscheinlich genauso gut wie das, was du ja. da raten kannst. Mhm. Also, das ist auch nicht sauber okay. beschrieben in diesem Vorschlag tatsächlich. Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, der von verschiedenen ja, Energiemarktanalysten auch vorgebracht wird, dass man es noch nicht richtig noch nicht, noch nicht richtig greifen kann aufgrund dieser drei Seiten, die da veröffentlicht wurden. Okay,
1: ja. Genau. ja aber das wird sicher noch heftiger diskutiert werden, wie auch andere Vorschläge. Das gibt es noch irgendwelche, die du da
2: erwähnen wolltest, im Großhandelsmarkt? Also eine Diskussion, die ja häufiger mal durch den, durch den Markt gegeistert ist, ist ja die Änderung von Pay is Clear zu einem anderen Zuschlagssystem und da gibt es eigentlich nur, nur eins, das äh, wirklich äh, bekannt ist und das ist Pay-as-Bit. Ähm, das heißt nicht das Einheitspreisverfahren, äh, sondern das Gebotspreisverfahren auf mhm. Deutsch. Ähm, das unterscheidet sich in folgender Art und Weise vom Einheitspreisverfahren, dass nicht das höchste äh, bezuschlagte Gebot den Preis setzt, sondern dass jeder genau den Preis erhält, den er auch geboten hat. Mhm. Ähm, das bedeutet, äh, man gibt ein nicht, äh, man gibt ein, ein Gebot ab für eine Menge und einen Preis, wie zuvor, aber dieser Menge und dieser Preis ist genau das, was man kriegen würde, wenn man bezuschlagt wird. Mhm. Ähm, und das klingt im ersten Moment total toll, weil äh, alle natürlich die bisherige Form der Merit Order dann vor ihrem geistigen Auge haben und sagen: Ja, gut, dann kriegt ja ein Wasserkraftwerk nicht mehr so viel Geld, dann wird doch die Stromrechnung für alle günstiger am Ende. Äh, das Problem ist, dass man äh, in einem solchen Marktsystem nicht von einem gleichen Verhalten ausgehen darf wie es jetzt bei Pay Clear der Fall ist. Also ähm, da ist äh, klar davon auszugehen, dass natürlich in diesen Geboten dann auch schon der Gewinnaufschlag des jeweiligen Produzenten mit drin ist. Mhm. Ähm, das heißt, die würden versuchen, ihren Gewinn weiterhin zu maximieren und das würden sie tun, indem sie nicht mehr ihre Grenzkosten bieten, was bei Pay Clear eine dominante Strategie ist, äh, weil man immer quasi äh, Sowieso, gezogen ja. werden will, wenn man günstiger ist als der Marktpreis. Ja. Ähm, sondern man würde halt versuchen zu erraten, ja. welches denn jetzt gerade das teuerste Kraftwerk sein könnte, mhm. äh, das noch bezuschlagt wird und versucht dann da ein bisschen drunter zu liegen. Ja. Äh, einfach so mit einer gewissen Sicherheitsmarge dann möglichst nah dran zu liegen. Das heißt, äh, das heißt, man wird sich anschauen, ein Modell entwickeln,
1: wie viel wird am nächsten Tag verbraucht, wie schaut es aus mit dem Erzeugungsportfolio, welcher Preis ist zu erwarten und ein bisschen was unter diesem Preis bietet man dann auch.
2: Genau. Ja.
0: Und man hat ja aufgrund der Transparenzdaten eigentlich, man ich kenne sogar also die Nichtverfügbarkeiten und so im System, das heißt, man hat da eigentlich relativ gute Vorstellungen. Mhm. Welches?
2: Genau. Also man könnte das wahrscheinlich relativ schnell, relativ gut bieten ja. als äh, Energiemarktteilnehmer. Ja. Äh, also da bräuchte man wahrscheinlich nicht viele Testläufe. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich in diesem System dann auch verschiedene Ansichten, wie sich sowas langfristig entwickelt. Also mhm. äh, man redet ja im Energiemarkt immer noch über eine begrenzte Anzahl von Marktteilnehmern. Und in der Spieltheorie gilt eigentlich immer, wenn eine begrenzte Anzahl an Mahlteilnehmern gibt, dann müssen sie sich gar nicht aktiv absprechen. Äh, langfristig mhm. setzen sich dann teurere Preise durch, weil halt jeder mal ein bisschen drüber geboten hat. Okay, ja. äh, jeder auch ein bisschen Risikoabschlag noch drauf rechnet, falls er dann doch nicht gezogen wird, äh, mhm. dann, und dann bewegt sich der Preis so kontinuierlich marktpreistechnisch nach oben. Also das heißt, langfristig gibt es zumindest einen Teil der Theorie, der dann sagt, es könnte sogar teurer werden mit einem PS-Bit-System. Das
0: Collusion oder stillschweigende Absprache. Genau. Ne? <lacht> also, also sich wiederkehrende wie, Auktionen.
1: Wie, wie, wie ergibt sich dann der Strompreis äh, für jede Preiszone in diesem System?
2: Ähm, das wäre dann in, in der Tat der volumengewichtete Mittelwert über, über alle, äh, die da zuschlagen wurden.
1: Okay, mm, Genau. ja, ja. passt.
0: Gut. Ja, ich meine, also eben, das, das muss man glaube ich nochmal machen, man wird das halt vermischt. Also natürlich, wäre man, ist man jetzt in einem regulierten System in der Schweiz, ja, dann ist es natürlich nicht Uniform Pricing oder Einheit, sondern dann ist natürlich noch Kosten quasi. Aber wenn man jetzt rein vergleicht, es ist es ein Marktsystem mit einer Auktion. Dann ist es spieltheoretisch eben sind die Effekte, die auftreten, die der Christian halt gerade beschrieben hat. Ja. Also mhm. das muss man differenzieren. Es würde nämlich niemand vorschlagen, dass man mit einem voll regulierten System ein Einheitspreissystem macht. Ja. Das ja. wäre Quatsch, ja. also äh, um das nochmal klar zu sagen, weil das verschwimmt dann trotzdem oft in der Diskussion.
1: Mhm. Wenn man in einem regulierten System ist, braucht es aber dann natürlich auch den, sag ich mal, Apparat ähm, dahinter, um äh, das umzusetzen. Sprich, oh genau also
0: eine Kostenregulierung ja, natürlich ja. genau gut
1: ähm, das ist jetzt äh, der Großhandel und ich würde sagen wir schließen äh, das äh, mal ab ähm, die Diskussionen werden sicher weitergehen ähm, sinnvollerweise auf europäischer Ebene weitergehen ähm, was aber schon auch äh, national natürlich umsetzbar ist sind Interventionen im Endkunden Endkundinnenmarkt Karina äh, was sind da mhm. die Optionen
0: ja, ich meine, auch im, im Endkundenmarkt gibt es natürlich äh, unterschiedliche Modelle oder Optionen, die jetzt ähm, auch, auch diskutiert werden. Wir versuchen das einmal ein bisschen zu, zu klassifizieren, weil auch da wird, wird dann viel von der Nomenklatur sozusagen äh, her vermischt. Also alleine, was unter dem Preisdeckel äh, verstanden wird, das divergiert also massiv. Je nachdem, welche Betrachtungsweise. Ich meine, ich würde mal grundsätzlich ein bisschen unterscheiden, zwischen Modellen, die sage jetzt einmal eher äh, wahrscheinlich weniger komplex, äh, einfacher, schneller umzusetzen sind, und Modelle, die halt wirklich umfassender sind und einhergehen äh, mit einer kompletten Marktumgestaltung, also eben äh, quasi regulierte Preise zum Beispiel oder also Kostenregulierung. Das wäre das das eine Extrem, äh, mhm. was wirklich quasi wieder alles umändern würde, was ja am einen Ende und am anderen Ende, äh, was quasi einfach und und es und, äh, sind quasi irgendwelche Zuschussmodelle oder, oder einfach nur Lampsums, äh, wo ich halt äh, Haushalten oder Unternehmen einfach äh, Geld transferiere sozusagen. Ähm, und dazwischen gibt es die unterschiedlichsten Ausgestaltungsvarianten. Es äh, so hat beispielsweise... Ein Modell, das vielfach jetzt diskutiert äh, wurde, ähm, ausgehend äh, wahrscheinlich eigentlich von, von äh, Deutschland, äh, ist ein gewisser Grundbedarf sozusagen, also dass man eine gewisse Menge an, an Strom oder Gas oder Energie äh, halt einen niedrigeren Preis äh, bezahlt äh, und dann über diesen Grundbedarf hinaus einen höheren Preis, ja? aber mhm. auch da, wie gesagt, ist dann immer die Frage, reden wir da jetzt wirklich von regulierten Preisen oder reden wir eigentlich von, von Förderungen sozusagen, also wie ist jetzt der, die Umsetzung in Niederösterreich oder der geplante Rabatt sozusagen, das ist äh, Strohpreisrabatt. Genau, das mhm. ist ein, ein Zuschuss sozusagen, eine Förderung, das halt auf Antrag ausbezahlt wird, ja? Ja, was eben was anderes ist. Das ist ja eine
1: jetzt, äh, wie du zuerst gesagt hast.
0: Genau, also das, äh, eben, also das sind halt die zwei Ausprägungen, die man dann wahrscheinlich unterscheiden kann. ist quasi in, unterscheidet sich quasi der Fördertarif zwischen den Haushalten oder Haushaltszypen und unterscheidet sich die Menge. Ja? Und im Niederösterreich ist so, dass der... Der Preis äh, oder der Fördertarif, der ist für alle Haushalte eigentlich gleich, äh, ich glaube so ein 11 Cent pro KWH, mhm. während die Menge dort, die unterscheidet sich zwischen den, den Haushalten, je nach quasi Personenanzahl im Hauptwohnsitz, also das ist gestaffelt 1, 2, 3, 4, 5 und dann, glaube ich, jede weitere Person, ja, also mhm. und, und äh, so. Also das heißt,
1: ein... ein, ein ein Haushalt, in dem drei Personen leben, der bekommt dann mehr Rabatt als ein Single-Haushalt, wo nur eine Person wohnt.
0: Genau, Unabhängig genau.
1: Unabhängig vom Stromverbrauch.
0: Genau, also dort ist es wirklich auf Personennahzahl. Man könnte jetzt rein ökonomisch theoretisch, könnte man auch sagen, der Energiekostenausgleich ist quasi 1000 kWh mit 10 Cent. Ja, also da komme mhm. ich auf... 1500. Ja, ja, aber also 150 Euro. Ja, genau. genau. Also ja. aber ist halt, aber da ist es nicht differenziert der Haushalt, hat Hauptwohn ne? Also und so ist halt die, aber die Komplexität sozusagen nimmt halt massiv zu. Je granulierter man halt diese Unterstützungssysteme äh, strikt, wiewohl heute halt die, die Unterschiede sozusagen äh, natürlich einfach österreichweit da sind. Wir haben es ja schon zu Beginn oder wahrscheinlich ist das dann Teil 1 der Folge, aber mhm. besprochen, dass halt die, die Tarife sozusagen äh, für Endkunden sehr unterschiedlich sind, also von 70 bis 30 oder ich glaube maximal sind wir schon bei 70 Cent pro KWH mhm. ist alles dabei. Und natürlich auch die Verbrauchsmengen, die auch die unterscheiden sich äh, natürlich stark zwischen den Haushalten. Also wenn man jetzt nur die Statistik anschaut, zwischen dem ähm, durchschnittlichen Haushalt in Wien sind wir 2800 kWh Jahresverbrauch, äh, in Salzburg sind wir bei 5000. Ja. Mhm. Und das ist jetzt aber noch ohne irgendeine Differenzierung nach Haushaltsgröße, nach habe ich eine Wärmepumpe, das sind aber das sind wirklich nur mal die Durchschnitte. Also allein okay. schon da sind halt die Unterschiede ähm, sehr, sehr groß. Das heißt, da ein Modell irgendwo zu, zu, zu machen, das. das berücksichtigt oder, oder halt da über das drüber zu legen, dass es tatsächlich nicht, nicht so einfach, wie man es vermuten möchte, wenn man das Wort äh, Preisdeckel, Preisdeckel sozusagen hörte. Hört. Ja, Weil ein Preisdeckel das
1: in, beim einen Kunden heißen würde, dass er gar nichts mehr für seinen Strom zahlt und beim anderen, dass er tatsächlich eine, eine Entlastung bekäme. Je nachdem, wo der aktuelle Tarif dann ist. Genau, also wenn es jetzt
0: ein Fördersystem ist sozusagen, ja, wie, wie jetzt in Österreich, dann hätte es einfach, wenn man das ausrollt, sehr unterschiedliche Effekte, mhm. weil halt die Preise unterschiedlich sind und weil auch die Mengen, die halt der Haushalt verbraucht, einfach sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Mhm. Das heißt, wenn man einen Tarif hat, der unter 11 Cent liegt, dann… Äh, und, und die gibt es noch
0: in Österreich, ja. Und nicht mehr dann, verbraucht
1: als… Ähm, die Deckelmenge, dann äh, zahlt man nichts für seinen Strom.
0: De facto, ja. ja. ja das also nicht für den Energieanteil. Man mhm, hat noch nicht für Netz, den Energieanteil, äh, genau. Netzkosten ja. äh, also,
1: bleiben gleich. Was genau. ja schon passiert ist in Österreich, ist, dass die ähm, Elektrizitätsabgabe reduziert wurde und zwar auf das ähm, europäisch äh, vorgeschriebene Mindestmaß. Äh, das heißt, das ist schon eine, eine Maßnahme, eine Intervention, die man gemacht hat, um hm. äh, Preise zu dämpfen. Marktbedingt ist auch die, ähm, sind die Ökostromkosten auf null. Genau zur Gänze worden, und die gefallen, ausgesetzt worden.
0: Waren so ca. 100 Euro. Ja, also das. Äh, aber wie gesagt, also 100 Euro pro Jahr Jahreskosten. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt die, die Preissteigerungen heute halt anschaut, die jetzt angekündigt worden sind oder wenn man ein in die Zukunft schaut. Jahreswechsel oder, oder erstes Quartal, nächstes Jahr, dann sind natürlich diese 100 Euro im Verhältnis dann für viele Kunden und Kundinnen halt vernachlässigbar. Mhm. Also für die Vergangenheit quasi hat es die Steigerung bei Bestandsverträgen schon kompensiert, aber wie gesagt, wenn man jetzt an die Zukunft denkt und an die Großhandelspreisentwicklungen, dann muss man da einfach... Mit weiteren Preissteigerungen, so sie nicht schon angekündigt wurden, dann halt rechnen.
1: Das heißt, es ist absehbar, dass es auf jeden Fall mehr braucht, mehr brauchen wird. Und wie ich daraus höre, gibt es da auch einen, einen Trade-off zwischen Treffsicherheit und Einfachheit der Durchführung. Und da gilt es halt auch, einen, einen Mittelweg zu finden oder zu schauen, je nachdem, was natürlich einfacher durchführbar ist, kann schneller wirken. Mhm. Was aufwendiger ist, komplizierter. Treffsicherer ist, wird länger dauern, bis es tatsächlich umgesetzt ist. Genau, ja.
0: Und das sind ja oft Details, die man jetzt vielleicht, wenn man nicht halt im Energiesystem so drinnen ist, gar nicht im Kopf hat, weil beispielsweise, ich meine, es geht ja, wir wollen ja eigentlich auch Energiesparen anreizen, ja. Also ein, ja. ein quasi irgendwie komplett regulierter Preis. Ich man ich kann schon mal sagen, wir verschenken die Energie, aber mhm. das ist in einem äh, System natürlich wäre das Wahnsinn, ja.
1: Und wir haben gehört, es gibt die Knappheiten, sowohl bei Strom als auch bei genau. Gas, und es kann sein, dass diese Knappheiten bei Gas noch äh, verschärft werden.
0: Auch bei Strom im Winter, also es ja. ist also... Aber ein, ein Punkt, der oft eingebracht ist, na gut, dann quasi stellt man auf Vorjahresverbräuche ab ja, und sagt, also, wenn ein Haushalt weniger verbraucht als im vorherigen Jahr davor, dann, dann äh, quasi bekommt irgendeinen Zuschuss, eine Gutschrift oder bezahlt weniger. Mhm. Ja, also man bezahlt für weniger Verbrauchen.
1: Was ja super ist, weil es ein Energiesparanreiz ist.
0: Genau, also es ist in der Theorie eine, eine tolle Idee, ja, die ja. wir eigentlich auch schon intern, ja. was du mir erinnern kannst, in den schon Fixen schon lange diskutieren, aber eben diskutieren, weil, es regelmäßig, genau, weil ja. es regelmäßig zu Streit äh, führt, weil halt eins der, der Hauptprobleme sozusagen ist, es gibt halt in der, Energie, in der Energiewelt, gibt es eigentlich eine... eine Nummer sozusagen, die zählt, ja und das ist die Zählpunkt-ID. Ja? Also ich vergleiche das immer, das ist wie der IBAN bei der Bank oder so. Mhm. Ja? Ich, meine, ich kann mir bei der Bank den Namen vertippsen, ich kann eine falsche Adresse eingeben aber wenn der IBAN richtig ist, dann kommt das Geld dort an, wo es hin soll. Ja? Mhm. Und genauso im, im Energiebereich, ja? die Zählpunkt-ID ist letztendlich das, was zählt, was verrechnungsrelevant ist. Und kann man diese sagen, dass
1: jeder Zähler, den man sieht, zu Hause so eine Zählpunkt-ID hat?
0: Ja, de facto. Also wenn es ein Netzbetreiber zähle es gibt dann einen Subzähler und diese ja, Dinge, aber genau. quasi das äh, Netzbetreiber, ja. mhm. ist die Zählpunkt-ID. Und es ist aber im Unterschied zum IBAN sozusagen, nimmt man die nicht mit. Ja? Also sprich, mhm. wenn ich jetzt umgezogen bin, ja, dann gibt es keinen Vorjahresverbrauch, ja? Ja. weil auf diesem Zählpunkt oder dem Zählpunkt-ID einfach jemand anders ist, wenn ich äh, ein Kind bekommen habe, wenn jemand ein ausgezogen ist, wenn sie irgendwas geändert hat. Äh
1: mein Vater hat jetzt eine, eine Wärmepumpe installiert, äh, braucht äh, heuer sicher mehr Strom als im letzten Jahr.
0: Hat er einen eigenen Zähler dafür? Nein. Ja? Oh. Eben, dann hast ja. du schon das Problem, genau. Also es ist alles, was quasi hinter diesem Zählpunkt passiert. Mhm. ja Letztendlich geht dem Lieferanten und dem Netzbetreiber nichts an und ja eigentlich aus gutem Grund. Ja. Ich meine, würden das welche Leute dort wohnen oder wann die geboren sind oder whatever, ich meine, das ist ja Datenschutzthema am Ende des Tages mhm. und einfach nicht abrechnungsrelevant. Und deshalb ist beispielsweise eben das Abstellen auf einem Vorjahresverbrauch, was man eigentlich nur auf Basis der Zählpunkt-ID machen kann, mhm für viele, viele Haushalte einfach falsch, weil es gibt hunderttausende ja. Geburten, es gibt die Umzüge im Jahr und all das wäre nicht abbildbar. Ja, mhm. Also das ist schon mal was, was eigentlich äh, so nicht umsetzbar ist. Ja. Und das gilt halt für viele andere Dinge, wenn man sich die durchdenkt äh, in, in der tatsächlichen Umsetzung, ähm, dass das nicht so einfach ist, ja, mhm. wie man es vielleicht äh, teilweise auf Twitter schnell hinschreibt ja, oder so.
1: Ja. Ich, ich, ich kenne diese ähm, Diskussion Du kennst es besser
0: als ich, ja. ich habe das schon ein bisschen ausgeklinkt, aber ja.
1: Aber das heißt, ein Energielieferant weiß im Endeffekt auch nicht, wie viele Leute da dahinter wohnen. Genau, ich meine, das, das ist heißt, das… Ein, ein, ein Zuschuss kann zum Beispiel dann schwer nach Kopf ähm, beispielsweise einfach ähm, abgerechnet oder ausgezahlt werden, auf die Stromrechnung ähm, angesetzt werden, weil der Lieferant das nicht weiß. Genau, das,
0: das sind halt zwei unterschiedliche Datenbanken. Wenn man jetzt das ZMR hernimmt, das zentrale Melderegister, dort gibt es quasi die ZMR-Zahl, die jeder von noch hat. Das ist etwas Individualisiertes. Und die müsste man irgendwie eigentlich zum zellpunkt id verknüpfen. In Österreich ist das Antragssystem. Da muss man ein Geburtsdatum beispielsweise angeben, um das Matching zu erleichtern. Aber wie gesagt, alles, was man natürlich angeben muss, ist wieder fehleranfällig, und, und wenn man jetzt beim Antragssystem, sagt, 10% Prozent, äh, Fehler gibt es, ja, bei über 4 Millionen Haushaltszählpunkten ist 10% Prozent natürlich äh, mhm. eine <lacht> nicht, nicht kleine Fehlerquelle. Ja. Und dann noch von den ganzen komplexen Fällen mit, es gibt Haushalte mit mehreren Zählpunkten mhm. äh, und, und das alles, also das wird sehr schnell so komplex, dass man... Dass man ja, irgendwo äh, einerseits Kopfschmerzen kriegt und andererseits, äh, wie gesagt, das einfach, äh, dass einfach sich gut überlegen muss, was halt in welchem Zeitrahmen dann halt machbar ist. Ja. Also ich glaube, realistischerweise reden wir da halt sowohl im Großhandel als auch im Endkundbereich von einem mehrstufigen Prozess. Ja. Mhm. Also es gibt Dinge.
1: Das heißt, äh, erste Stufe, ähm, eine schnelle, schnelle Hilfe, die halt wenig treffsicher ist, aber dafür schnell umsetzbar. Ähm.
0: Genau, also es ist es so sehen, dass es da jetzt einmal letztendlich auch irgendwie um, um das nächste halbe Jahr geht, ja, man schauen muss, wie man mit diesen Kostensteigen umgeht. Und dann aber wird es die Debatte und gibt es ja schon auf eu zum, zum Marktdesign oder was für strukturellere Maßnahmen man dann vielleicht noch braucht zusätzlich. ja, Die gibt es genauso und äh, das soll auch so sein, weil, wie gesagt, es ist ein, ein Fall vom Marktversagen. Ja. Und das nur, wie gesagt, ich glaube, man muss halt da ein bisschen die Erwartungshaltung, dass diese Systeme sich über Nacht ändern lassen, schon ein bisschen sozusagen einbremsen. Weil letztendlich ist es ja auch ein Versorgungssicherheitsthema. Ja. Also wenn unsere Auktion, unsere Tagesauktion im Strombereich nicht funktioniert, die Kapazitätsberechnungen zwischen den Ländern plötzlich nicht mehr funktionieren, man dann aber wir wirklich, und ich mag dieses Wort nicht, ja, weil es wird wirklich überstrapaziert, aber dann bist du ein Blackout-Ding. Ja. Also mhm. Von dem her gibt es einen Grund, warum Änderungen am System oft lange Vorlaufzeiten haben, weil da gibt es äh, sogenannte Shadowruns, runs ja, die, die Jahre oder Monate vorher immer passieren. Bevor Sprich, man, was man
1: spielt das ganze System äh, in einem Modell ja. durch und versucht, die Realität möglichst gut abzubilden, schaut, welche Effekte das hat.
0: Genau, also ja. die letzte Änderung war also Flobest Core Erweiterung, das ja Jahre in, in the making. Ja, also mhm. Und jetzt ist es halt im Juni operativ worden, Ja, aber das war ein mehrjähriger Prozess. Mhm. Um was
1: natürlich auch einer der Vorwürfe ist, dass das System schon so komplex ist. Ähm, dass es vielleicht an der einen Stelle auch schon intransparent ist und nicht nachvollziehbar ist. Das haben wir ja auch schon aufgezeigt in dem einen oder anderen Projekt, dass das ein Thema und ein Problem ist. Ja, wir noch mal ein... Ich, das war schon eigentlich ein perfektes äh, Schlusswort, dass man bei diesen ganzen Interventionen äh, nicht die Erwartung haben darf, dass das schnell geht, ähm, dass man wenn man eine gewisse Treffsicherheit will ähm, halt auch erst äh, Datenbankensysteme schaffen muss, um das abwickeln zu können, dass äh, die Ideen dann oft besser klingen als sie leider in der Realität umsetzbar sind. Äh, die Mühen der Ebenen, die da zuschlagen sicher auch äh, der Fakt, dass ähm, es oftmals um die Datengrundlagen bzw. deren Vernetzung ähm, nicht gut äh, bestellt ist. Vielleicht noch ein Punkt, weil wir den auch schon angesprochen haben, die Wirkung auf die Inflation äh, dieser äh, Maßnahmen. Was ist da aus deiner Sicht relevant, Carina? Hm.
0: Äh, genau, also das wären die, die zwei Punkte, glaube ich, die man da zu diesem mehrstufigen, noch noch ergänzen sollte, ist äh, eben das eine, welche Maßnahmen auch immer ergreift, äh, sie sollten einfach möglichst inflationsdämpfend wirken. Ja? Also ähm, alles, was in der jetzigen Situation noch äh, zur Inflation beiträgt, ist man grundsätzlich keine gute Idee. Überwiegend sind es dann Maßnahmen, die irgendwo schon auf der Rechnung, äh, sage ich jetzt mal auftauchen. Ja?
1: Mhm.
0: Gibt es natürlich auch statistische Leitlinien, wie letztendlich die Inflation zu berechnen ist. Ja. Mhm. Das heißt, das ist wirklich ganz zentral, dass diese inflationsdämpfende Wirkung da ist und der zweite Punkt natürlich auch noch… Das heißt,
1: noch dass tatsächlich dann auch die Energiepreise reduziert werden, was dann beim Gutschein oder einer Überweisung… Einer größeren Summe. Genau, ich meine, es
0: gibt halt da, wie gesagt, was jetzt die Berechnung, das haben wir wieder bei den Daten, es gibt einen gewissen Graubereich, ja. also es gibt Dinge, da kann man halt definitiv sagen, dass sie nicht inflationsdämpfend sind und dann gibt es welche, die sicher sind und dazwischen, glaube ich, ist halt auch das für, für die Statistik ein bisschen Neuland, ja, dass man sich alle möglichen Modelle überlegen muss, wie die wirken würden auf den Warenkorb. Aber das sollte jedenfalls eine Prämisse sein. Und das Zweite ist natürlich das Thema Energiesparen. Ja, also man könnte immer sagen, man macht unendliche Subventionen und man setzt die Energiepreise beliebig billig. Aber trotzdem, wir sind in einer sehr verknappten Situation an den Energiemärkten. Das betrifft alle Energieträger. Das heißt, dieses Signal muss zumindest über, sage jetzt mal, gewisse Grundverbräuche hinaus irgendwo erhalten bleiben, um zu signalisieren, ja, es ist knapp und eine quasi künstliche Erhöhung dann der Nachfrage, das ist wirklich das Letzte, mhm. was wir jetzt brauchen können. Und wie gesagt, was so die, die Implementation betrifft, ja, würde ich einfach für mehr Realismus teilweise in der Debatte äh, plädieren, was halt machbar ist und das wirklich als mehrstufigen Prozess äh, zu sehen, wo man sagt eben jetzt gilt es einmal kurzfristig zu entlasten und äh, zu akzeptieren, dass das halt nicht perfekte Lösung sein wird mhm. und dann sie aber auch für den Rest ein bisschen auch, auch die Zeit zu nehmen, zu denken ja, und zu überlegen, äh, was das bedeutet, äh, wenn man da jetzt wirklich an den Strukturen komplett dreht, weil die Wahrscheinlichkeit eben, dass das dann ein System für Jahre ist, die ist relativ ja. groß. Also diese Zeit auch den Expertinnen und Experten zu geben, weil äh, ja ein, ein, die Silver Bullet gibt es nicht. Ja, mhm. Das heißt, da ist noch Denkarbeit zu tun und ich glaube, das sollte man so ein bisschen... Zeit nehmen, jetzt nicht komplette Schnellschüsse halt zu machen, ohne das bis ins Ende durchgedacht zu haben, was das eigentlich bedeutet fürs Energiesystem. Mhm.
1: Das heißt, äh, zuerst äh, packen wir die Schmerztablette aus und dann kümmern wir uns äh, abseits der Symptombekämpfung um die tatsächliche Therapie.
0: Genau, ja, so, so könnte man sagen.
1: Ja. Wunderbar, äh, vielen Dank. Zwei sehr äh, prall gefüllte Stunden, die wir da jetzt äh, hinter uns haben, ähm, die wir aufteilen werden, äh, wahrscheinlich in zwei verdaubarere äh, Einheiten. Vielen Dank Karina. vielen Dank Christian. Ähm, super wertvolle Erklärungen, äh, Einblicke, Einordnungen. Danke an euch, danke fürs Kommen.
0: Danke Christoph für die Moderation.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude.
1: Ich hoffe, wir hören einander bald wieder. Vielen Dank auch an die Hörer und Hörerinnen. Das war's mit Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Oh, und eine Sache habe ich noch vergessen. Ist egal. Wurscht. Dass die hohen Preise halt auch einen, einen, eine, eine starke Wirkung, einen Anreiz haben für erneuerbaren Ausbau.
0: Das haben wir aber, ich habe es erwähnt, oder? Okay, okay. super. So, so. Passt.